0: 潘叔，看关键时刻，现在普京真的发狠，让全世界都感到害怕。我在全世界都注意到这一张图，就是他只花了半天的时间，你就发现每一个红点就是俄军攻击的地方，每一个红点就是俄军已经开始占领的地方。所以现在普京的势力范围已经不是只有在乌东，而是整个乌克兰他已经都染指进去。他不但是进军到了乌克兰，他还向全世界喊话、发狠话。他居然讲说。你任何想要介入俄军行动的人，如果你这么做的话，你会招致史无前例的一个后果。他警告欧洲，警告这个美国，你不可以插手，否则后果自负。甚至他还发表了一个演说，这个演说是针对乌克兰的军人所说的。他说：“放下武器，保证你们可以顺利离开战场。”也就是。今天他以迅雷不及掩耳的状况进到了乌克兰，而且他以手术刀的方式，在所有重要的军事基地，在所有的能源的场合里面，全部进行攻击、进行占领。他现在乌克兰还有反抗的能力吗？现在普丁真的只花了半天的时间，就已经完全掌控了乌克兰吗？在整个西方世界来讲，对于普丁这样的动作，真的。莫可奈何吗？好，在这段里面，资深媒体人黄创夏也加入我们讨论。创夏，你好，大家好，好，是哦。今天我真的是长了眼界了，我没有想到要攻乌克兰这么大的一个国家，他只花了半天的时间，他就几乎已经是全面占领了。而且面对这样的一个占领，西方世界完全束手无策。他现在
1: 放狠话说，谁敢阻挡？對我要让你得到史无前例的暴富。你说我在今天早上11点的时候呢，俄罗斯对乌克兰全面宣战。宣战没多久的时候，你可以看到这个，这乌克兰的国土里面哦，目前有红星星的部分都是被攻击的部分。里面攻击的最多，当然就是基辅。基辅所在地，你看红星星是相当相当之多的。另外很多红星星的地方呢，都是重要的这个城市，譬如说像奥德赛南方的这个大港，或是马尔普里这这个地方是这个整个顿巴斯的一个非常重要的这个军港。它第二大城的卡拉基夫呢是第二大城。也是被面临到非常严重的攻击，还有顿，还有这个涅伯河上面的一些重要城市都被攻击，所以他等于说是用点穴战的方式呢，瘫痪了你的电路啦、网络系统，瘫痪你的军事行动，瘫痪你的指挥中心。现在呢，整个乌克兰呢可以说是完全被点穴攻击，完全瘫痪的一个状况。所以
0: 他本來以为说，你的野心只有在顿巴斯，只有在乌东的地区，没有想到。乌东，他当然是重兵进岛，对他现在坦克部队也进来了。是
1: ，可是他真正的目标，对，是整个乌克兰。他今天早上讲的是说要让乌克兰非武装化，非武装化意思是什么？你就缴械投降吧。所以你看，这个路透社的标题就说，普丁要求基辅部队投降嘛？他就说嘛，如果外面，如果你现在其他国家要介入这个俄军行动，的时候，我会给你史无前例的这个后果，让你瞧瞧。所以呢，他说所有的决定都已经有复案，所以你们要想清楚我说的任何一句话。所以你看现在等于是。全面的这个包抄乌克兰之后，现在国际上只能够怎么做什么事？保全知道替他们祷告。那这个拜登说什么？今晚 j i 就是他的老婆，我和我为所有的乌克兰勇敢的自豪人民祈祷。那你看这个只能祈祷，在这个打仗的时间点，照理说你要赶快出来发表演说，结果他没有，他要等到呢明天中午过后。明天对台湾时间明天中午过后，他才会对美国全全国人民发表演说。普、欸、丁都打进去了，普丁都占领了，他从空中、海上、路上全部包围了。對你明天才要开会，而且他还要睡觉，所以他没有办法。他还要睡觉，那么关键时间反应。所以说，对拜登来讲，他要先睡饱再说。对，好，那除了这个之外，你看他之前的时候已经警告过嘛，放下武器，保证你们可以顺利离开战场。我们刚才讲到，已经那么多地方被攻击之后了，最新的消息是什么？白俄罗斯的总统卢卡申科已经出来喊话了。他对这个基辅或者对这个泽伦斯基说：“现在呢，你们乌克兰就投降吧！投降，投降的话，我们现在呢保证你投降之后，我们可以保证你的安全，然后你准备跟我们的普丁总统呢好好谈判接下来乌克兰的这个状况。所以现在普丁跟白俄罗斯都已经放出个消息，对，要求乌克兰投降，对，要求泽伦斯基下台了。没错。所以你知道，事实上我们就讲嘛，攻击的目标里面来说，我们刚才不是讲点穴战术，第一个事件，你看。”乌克兰的这个佛兰哎兰科夫斯克佛兰科夫斯克的这个一个军事基地，马上就被空袭。空袭的话，除了这个之外，基辅，你看基辅了，最多火箭炮都弹弹药一直不断的往基辅里面打。基辅里面一个非常重要的这个设施，全部都遭到了攻击的一个状况。另外，我刚刚讲嘛，南部的这个奥德萨这个港口里面來说有两栖作战部队，包括包括说那种登陆舰啊，在港口附近啊，还有地面部队都进来，两栖的这个方式来攻击你。另外，第二个就是马里马里乌波尔这个地方，这个就是我刚才讲的顿巴斯，顿巴斯南边的一个非常重要的港口也都被拿下了，甚至整个顿巴斯地区呢发生了一连串的爆炸，甚至还有电厂在卢甘斯克这个地方都出现一个大爆炸的这个局面，甚至我们讲了第二大城市这个哈尔科夫这个地方也是发生出非常大规模的这个爆炸，也就是说。其实不是只有一个地方，你看看这个爆发生大爆炸、大规模作战的地方，可以说是涵盖了整个乌克兰的北、中、南的所有的地方。所以乌克兰现在可以说是完全是烽火连天的一个状况。好，所以我们讲，我们
0: 台湾沉瓶已久，我们完全没有闻到那种战争气味。到底战争什么东西？是你直接看了虎天的作为，对他不是说，哎、欸，我们想说，以、欸、飞弹打来不得了了，你的部队派来不得了了，没错，搞了半天是他是。先放假消息，对，然后开始断你的网，断你的电，是断你的网，断你的电之后，然后你在不知不觉中、嗯、你就发现
1: ，俄罗斯的部队已经在街上了。没错，他已经完全计划了非常非常久。你可以看啊，事实上他普丁这个作战呢，已经计已经是非常详细的这个计划。王、啊、健，你不要忘记哦，现在的联合国的联职主席是谁？是俄罗斯哦。所以他现在已经看看好这个时间，点。连时间都选，发动的时间点是在什么？冬奥结束之后。中国现在百口莫辩，因为人家就说你早早就跟中国讲好了。现在中国也是没办法干预这件事情，他真的没办法说什么。再就是啊，你第一个时间里面来说，你看国际的所有的政要都被他耍着玩，我到底要打不打？要打不打？我连国际政要我都给你放出假消息，让你你要视听。所以我真的打下去的时候，我就用什么方式？认知作战。网路作战，还有点穴作战，我所有的能够打的我全部打，入海空军全部进去。所以乌克兰这一次呢为什么那么快的时间点？我们可以看、啊，在整个半个国土都已经沦，几乎是完全都被点穴攻击。显然，这个这个普丁的做法是相当厉害。那第一个时间点里面来说，除了瘫痪他们的网路系统、通讯系统之外，第一个时间他中断你什么？他摧毁乌克兰的所有的空军的基地的基础设施，然后他所的防空设施都没了。对，我要先让你的空房全部缴械。所以，在第一个时间点里面来说的话，二。俄罗斯的军方已经宣布是这个样子。那没多久之后，你看到在乌克兰境内，所有的空空军的这个飞机、飞民航机都已经完全都没有了。也就是说，现在就已经被整个乌克已经被俄罗斯呢掌控所有乌克兰的领空的相关的这个局面。所以
0: 周本来这个上面有很多密密麻的飞机，对，结果现在它在这个上面对完全禁空，而且它还打开了一个
1: 空中走廊。那所所以你就知道说，事实上现在整个俄罗斯已经掌控了整个空优。掌控了空优之后，所以我们在看到嘛，你看俄罗斯就说这个，美国的这个情报员就说，你看俄罗斯的这个图95的轰炸机已经开始，已经开始飞到这个乌克兰，还不只是图 95， 包括说苏25的飞机一架一架的接接连的飞到乌克兰，所以显然啊，整个空优掌控之后，为什么我们这个我们大家看刚才不是有看到说，传言说有所谓的空降兵也抵达，所以他现在等于是说陆海空全面开把，挺进乌克兰的一个局面，而且我们常刚讲的。当时美军进到
0: 了叙利亚，或者是说美军进到了这个所谓的波斯湾的时候，他们这个精准打击
1: 。现在我们看到俄罗斯对，也有精准打击的能力。没错，事实上我们我们刚才讲到嘛，除了空军基地被摧毁之后，事实上这个乌克兰呢，在南部城市奥德赛这个地方有他们非常重要的海军基地，一样，第一个时间点里面海军基地就马上被遭受攻击。这就,就是海军基地被攻击之后呢。燃烧的这个画面，那除了海军基地被攻击之后，乌克兰的国国民卫队的司令部总部呢被摧毁、哦，所以他一第一个时间摧毁了这些东西。另外一个，你看很多的这个乌克兰、這個，这个这在基辅，基辅城市里面一个非常重要的设施，也都是炮火连天，就这样一个一个被炸掉。所以你看，事实上他们这样子的，这甚至现在怎样？现在越来越多的武器已经运到了这个乌乌克兰的這個境内，地面部队已经大军开打。所以包括 P-100 的这个多管火箭，已经开都去了，进入这个乌克兰的这个境内。包括说像克里米亚，从克里米亚南边这个半岛进去，乌克兰的部队也开始慢慢的进去。就是我们现在看到画面，多管火箭炮都来了，然后地面的这个坦克车也都来了。包括说传言说，俄罗斯的第一这个装甲。装甲师也准备进入这个乌克兰。那除了这个之外，我们讲伞兵也来了嘛？我们曾经说过，伞兵在什么地方，战争就在什么地方。伞兵也来到乌克兰，所以现在等于是俄罗斯用陆海空，然后全面的包抄整个乌他乌克兰这个局面。所以我们之前讲的，
0: 他在白俄罗斯北边，他在乌东边边界，甚至他在这个南边的乌那个克
1: 里面附近，是，他都成兵边界，想说你是从哪里打，他没有在选择。他三面齐发沒，没错，世界最早最早的攻击讯号是从从什么通攻击讯号？最早是从网络攻击讯号。哦，你看，在二十号晚上，他是二十号的早上这个宣布这个战争，对不对？但在二十号晚晚上的时候呢，其实乌克兰的，包括说他们的外交部啦，包括说基础设施啦、教育啦、要议会啦、银行系统全部都被骇客攻击。哦，那当然，这个是他们的这个数位传输部部长的说法，所以呢，他显然也知道这是谁，这是乌俄罗斯对他的第一个。测试，他攻击你，攻击你的时候，你看这个报告说，过去一段时间呢，网中断、中断这个网络的这个时速增加了三倍到四倍左右一个状况，也就是说是让俄罗斯先对你的这个基础建设，包括说你的网络进行一个攻击的这个状况。对，也就是因为当时你看，泽伦斯基就是知道了这件事情，他打电话给普京，他又打电话给普丁， oh. 就普丁不接，所以其实在二十三号晚上。他就已经怪泽
0: 连斯基这么样的慌乱。对，之前讲说乌克兰要打仗了，泽连斯基都出来说你们不要胡说八道，不要怪这个干扰视听。结果他干嘛突然紧急打给拜登，拜打给普丁，普丁不接把他吓死了。就是他的外交部、他的基础设施、他的网度、他的银行 ATM 都被断网了，就是攻击第一信号。刚刚最可怕的是，就在这个小区里面马里武波尔，哎。这个地方，他在
1: 攻上去的时候，当地的居民对竟然毫无所知。没错，事实际上，我没有讲两个城市，这个北边都是一些陆地的城市，但是南边有两个非常多，一个是马里尔普尔，它就是从这个顿巴斯往南的一个非常重要的港口；另外一个就是奥德赛，就是目前这个乌克兰最大的港口。而且，那他们海军陆战队或者他们海军要上去的时候，怎么上去呢？这上登陆的时候，其实很多人都不知道为什么不知道呢？因为第一个。我们就讲嘛，网络已经，我已经瘫痪你的网络，所以你网络讯息你已经完全被封锁。即使我拍到这个照片，我也不传不出去，传不出去。好，那除了这个之外，当地已经被断电了，而且那事实上，如果从这个包括说像这个马里马里乌普尔，他是说我已经停电都约莫好几天的时间点、哦，而且很多地方都已经有很多连续停电。停电，那我就讲嘛，网络断电，网络没有这个网络之后，我在停电，我上去的时候根本就是如入无人之境，你要指挥也没办法指挥，所以这是后来传出来的这个照片。嗯原来一片漆黑，他的海军陆战队就在这一片漆黑的时候登陆。对，难很多老百姓说、嗯、他打开窗户才发现俄军在他的门口。没错，你看他攻击奥德赛的时候是断网路断断讯，对不对？电断讯之后，我第一个时间就攻击点海军。所以第一个时间，你们奥德赛为什么好像如入无人之境，就轻松的拿下来？就是他有整个整合新的做法，攻下了这个整个奥德赛这个城市。那我们觉得乌克兰最妙是，哎、欸，你不觉得你的军队吗、嗯？你以前的乌队部队不是
0: 兵强马壮吗？就我现在碰到这种状况的时候，他的外交部长只能说，全世界必须要阻止普京。不过现在是采取行动，哎、欸，
1: 采取行动是乌克兰，就乌克兰兵败如山倒。没错，是让乌克兰目前来说只能够对全世界去求助，包括他们外交部长啦，或者说哲伦斯基也是说，哎、欸。我我刚才不是讲嘛，你时间你要这样看，就二十三号晚上的时候，其实前面断电之后，二十四号早上是哲连斯基先宣布戒严令，哦。戒严令宣布之后，普丁才宣布要打你。所以显然他已经知道说普丁真要走了，所以整个情况就急转直下。你看，现在很多人要往外跑，所以现在整个基辅的这个加油站啊，整个基辅的民众啊，是不断的往城市外面跑。所以那现在整个呢，整个乌克兰呢，似乎是完全兵败如山倒的一个局面。所以现在大家就等了。泽连斯基，你现在下一步到底怎么做？你要怎么把乌克兰带到下一个地方去？好，正好我们刚讲到，你战争就要妙算，妙算多的会赢，妙算少的就会输
0: 。在这场战争里面，哎、欸，你就发现普京已经把很多东西都算好了，所以他才可以在这么短的时间，刚刚讲到，今天只花了半年的时间就掌控了乌克兰。乌克兰很多的军事设施、港口，所有东西都在掌控当中。而这中间有一个后来出来让人家毛骨悚然的事。俄罗斯最恶名昭彰的雇佣兵，他们杀人是没有不不用这个交代的，是有杀人执照的。竟然三百名的杀人不长眼的雇佣兵，早就已经进到了乌东地区。没有错，这就是
2: 瓦格纳雇佣兵集团啊,啊！这个瓦格纳雇佣兵集团，曾经有人调查过。百分之四十以上瓦格纳雇佣兵哦，在进来当佣兵之前已经有重刑犯的记录，了。所以他们是<笑>重刑犯，训练前就已经是杀人如麻了。好，那这个东西呢，被被被人家戏称为是什么？普丁的私人卫队。这普丁京是为了他长期在利比亚、叙利亚、叙利亚还有非洲这些国家去帮普丁做一些见不得光的光的事情，结果呢，现在竟然被被人家发发现哦，他从利比亚跟叙利亚有三百名的瓦格纳的军人哦。对，潜伏到克里米亚，然后呢，再埋伏哦，便装进到乌冬那边，再做反渗透跟反破坏、啊。所以说，这批人以前是帮俄罗斯在在叙利亚打仗的人，是在介入叙利亚内战，在解放叙利亚的人。这群人有多厉害？我这样讲、啊，在二零一四年的时候，其实那时候乌冬打仗的时候，瓦格纳的雇佣兵已经有参与在里面了，而且他他们一路打一路打，无力不有哦。最后死掉一半的人都没有退，所以他们是真的。对于普京来说，我只要普丁一声令下，我就可以哎、欸、抛头颅洒热血。所以说，他们虽然杀人声名狼藉，杀人无数，但是他们打死不退。他对于普丁是百分之百完全的效忠，而且呢，他对普丁效忠到什么程度呢？连只要有记者对普丁不利了，他一样照样把记者去杀掉。因为呢，这瓦格纳集团实在太这个恶名昭彰了吧？后来呢，有进俄罗斯的记者发现他在中非这边有有在这个巡逻啊，记录他们的纷争。结果呢，就有记者去中非去打听瓦格纳集团，记者都还没有报道、哦，只是开始打听，然后打听到一半呢，记者车子开出首都的时候，被十个瓦格纳雇佣兵留下来，然后路障哦挡下后，拿枪一个一个杀死。三个记者就这样子，连报道都没有出来，他就先下手为强。甚至呢，我们不是直接讲嘛，瓦格纳集团进去之前， 4 0趴以上就是重刑犯。对。然后他又处于一种叙利亚这种就是没有法纪的地方，所以哦，他会做出很多比恐怖分子还恐怖的事情。甚至哦，我们有看到什么东西，就是、说比如说他们有叛军叛徒哦，他们哦四个人一个人踩住他的一只脚，然后把他们四肢剁掉，然后呢再枪杀，然后用火去烧尸体。这个画面后来也被曝露出来，然后曝露出来之候，你知道普丁说什么？我们不知道这件事情，然后两手一摊，就完全不管他。所以今天普丁派他根本就是普丁的禁卫军杀人部队嘛！禁卫军杀人部队，而且普丁他也知道说，哎，好，我虽然俄罗斯我们之前聊过嘛，俄罗斯的这个军人的收入不是很高，对问题是跟非洲很多国家比，收入还是算不错啊。所以呢，他特别立法说什么？你只要加入雇佣兵，未来就可以转职成俄国的正式军队。所以很多他们在利比亚那边巡这活动人，就直接吸收当地的人，然后就进入到瓦格纳集团。进入到瓦格纳集团之后呢，就唯一为普丁服务。你服务好，你可能转到转正嘛，就变成俄罗斯的军队。所以这些人对于普丁的
0: 忠心是百分之百可以确定的。现在普丁可怕在于说，我有最凶狠的瓦格纳雇佣兵，我这个雇佣兵已经现在派到乌东，另外就是刚刚讲到的。他是因为把乌克兰给断网了，我断你的 ATM， 断你的外交部，才让泽连斯基吓死了。泽连斯基马上打电话，就不接才知道大事不妙，赶快断交。可是他怎么可以这么精准的？我要断哪里的网就断你的网，我要断哪里的电我就可以断哪里的电嘞。我要先
2: 讲，普丁是所有领导人中唯一一个是搞情报出身的，所以普丁非常信任这种所谓点穴战，在战争中可以获得的威力。所以有现在一直有说，普丁就在该讲，俄罗斯是全世界养最多骇客的国家，就在俄罗斯，他们说光骇客本部就有三大洞，全部都是骇客本部。那这一次呢，对于这个所谓乌克兰的，包含立法院。包含外交部、包含银行这些，在一瞬间的断网，完全是计划好了。就好像我们上礼拜报道过嘛，为什么乌克兰的网银行网站在第一时间的中午的十二点同时断网？很简单吧，因为一个国家其实防火墙做最好不是国家机关哦。防火墙最好都是金融体系哦，金融体系的防火墙包含有避风港计划等等，都是做最好的。可、okay, 以打得了金融体系，就没有打不了的地方了。它里面算钱的嘛，对不对？所以呢，我跟你讲，我们总统府的网站很烂的、啊，很容易到，很容易入侵。<笑>但是金融体系很简很难，所以呢，他们那时候在做什么压力测试？如果你可以把这个金融体系的漏洞那个 bug 找到的话，你当然可以瘫痪所有网站。所以这一次呢，普京除了大军开拔，然后空降兵啊、坦克等等之外呢？同一时间把外交部、立法院、金融机关，还有一些警察，往上全部瘫痪掉，这什么东西？要让外面人去查，哎，里面的状况。外交部当掉，你等于是一个封闭型的空间。你金融机关当掉，变成什么？刚不是很多人在挤兑、在提款吗？你没有办法，你会造成慌乱。你在慌乱的时候，你根本没有办法组织作战。所以整个普丁的其是算得非常非常准
0: ，不是只有匹夫之勇而已。董事长，现在普丁。做这样一个威胁，他威胁说，任何想要介入俄军行动的人，如果你们这样做，会招致史无前例的后果。哎，光这句话就真的把美国、把欧洲给吓坏
3: 了吗？不，他的又是谁啊？那就是美国嘛。哦、oh? ，而且他讲了一个很严重的事情啊，他说 ：“You will face c o n s e q u e n c e greater 啊 than any you have faced in history。”在历史上从来没有出现过的这种报复啊，那是什么报复、啊？核子武器哈、啊！不要吓我！当然打,打核战嘛，那多可怕、啊！当然美军他不敢动，他不然那么嚣张，他被打得更轻松，跟那个跟另一个人在那边玩，他一看德国人也可以打，法国人也可以打，那么多国家都可以打他，为什么他敢这样子干？他就告诉你说，因为他之前就做一个核弹演习，你忘记没？对，哦，他是对哈，他已经发展出来有轻当量的、低当量的核子炸弹、核子弹头，他早就有了。他也发展出来有所谓的超音波，这个这个、就是、超音速超音速的飞弹，那这两个这个匕首飞弹都出来了，这何尝何尝双这个两个都可以用的嘛、哦？所以他这句话就是在警告老美嘛。还有还有一句话，所有国决定都有预案，什么意思啊？就是你会来怎么打我，我知道，我准备了。你来打我就预案，预案干什么？他跟美军，他是最后怕美军嘛？他跟美军有什么预案？你跟我讲。当然就核武了，就核武嘛！他而且一下，希望你们听清楚我的话。<笑>对啊，那是什么意思？他的预案就是，他不是跟讲我尊卑起呢？不是啊，他说你老美只要敢动，我就核子武器就干你，就那么简单。所以为什么拜登说回家去祷告？吓破胆啊，美军吓破胆，不敢干。这么严重吗？他。不是，他不能那么严重。要讲为什么叫历史上从未有过的这个？他自己不怕死吗？他不怕鱼死网破吗？他不这样打，那问你，那美军要打他怎么办？我要问你，很简单，好讲另外一个故事好了。如果共军、解放军打台湾，那我问你，解放军不打台湾怕什么？解放军如果打台湾的话，我们很我们很快被他攻,攻垮了。对、啊，当然怕美军啊。美军就希望你解放军打台湾了、啊。因为有可能是解放军打环打台湾的时候，就是美军把你共军整个剿灭的时候，对不对？对。要敢动手，他可能美军被人反打嘛，所以美军的反扑的力道可以歼灭整个整个所有国家，把你整个俄罗斯灭掉的可能性有没有这个力量？有吗？他但他,他有没有算？他有没有算美军？所以你说俄军完全不是美军对手，他当然不是美军对手啊！我他一我只问一个问题。普丁有没有算到说美军如果来我怎么办？有，一定算，一定要算。就就他这句话，所有决定都有预案嘛？那他为什么？他这个预案是什么？你告诉我，美军来怎么打？终极杀招，终极杀招就是核子武器。他前面讲过了嘛？所以他有核弹头准备了跟美军干的嘛？而且我认为美军不敢动的原因啊，明天美老板说明天再说天再。我认为他所有相关的准备工作都准备好了嘛？包括飞机的轰炸。还怪拜登讲他是世界强权，如果真的跟他打起来，会世界大战了。对，所以说，所以他知道，我认为他的预案所有的决，他预案是已经发动的，准备在 standby 的嘛。如果你美军动的话，我就动了嘛。所以这个东西才让他有确定美军不会介入，对他就在里面为所欲为，慢慢的绞杀你，你这个乌克兰嘛。所以他这句话主要是在警告美军，他只怕美军。不怕第二个，很简单。那美军他只有一招会胜，只有一招就是核子武器。那我认为他的预案就是核子攻击。我就跟你拼了，他没有跟恐怖平台打你，他没有跟你拼，他他打你，是你倒霉，不是我倒霉啊，嗯、对不对？他他他没有，他可以打他他好。所以
0: 这样，所以在这个常规武器上面，美军是完全的碾压俄军吗？而你刚刚讲的是，俄军没有想到在这种。所谓的骇客战是现在非常厉害的。如果真的用传统的武器去打，美军是可以完全碾压俄军。而且刚不是资仁豪讲到说，他们的雇佣兵很强吗？二零一八年的时候，美国的四十个人把俄罗斯的雇佣军五百个，通通在四个小时里面宰杀完毕、哦。所以美国是真的强大。为什么呢？当时的时候他们都在叙利亚战争嘛，就是刚刚讲到雇佣兵五百个，看到美军呢三十个游击兵，十个的那个。呃，绿扁帽，对，就想说可以欺负你们，包围你们，二十七辆坦克把他们围在一个废弃的场。有那个俄国的雇佣兵，雇佣兵，然后围着，然后他们当然就是穿着是那个阿拉伯的服装啊，穆斯林服装，可是讲的都是俄语，所以美国去跟俄罗斯抗议，俄罗斯说我们也不知道啊，我不是我们的，他们顶多是个雇佣兵，包围包围之后，美国怎么做？立刻通知三十二公里之外的基地，十六个那个绿扁帽部队坐着四辆开马车运送食物、运用水，跟你对峙了。到了晚上的时候，他们有二十七辆坦克，五百多个人包围你四十个吗？我可以修理你，我会欺负你的，对不对？十点半的时候，三辆坦克，两百多个人向前挺进，砰砰砰砰，炮火什么一打，他们不知道枪弹从哪里来，就被歼灭掉了。为什么五百个被歼灭掉？美国强的强在哪里？夜战能力，他们上次 MQ9、F 2十二在后面的基地里面飞过来之后，晚上看到你，虽然你是风沙，虽然是黑黑的，全部看得一清一楚，开始打。然后在那边的三十几个游击兵部队呢，夜视镜看得清清楚楚，你躲在那边树月一枪一个。四个小时之后撤退了，留下三百多具的尸体。所以俄罗斯也都知道，我不能跟你传统再去打。但他有一个战争临时插攻击，一秒钟之内瘫痪你这个国家，这才是美国最怕的，就是他的骇客部队。他的骇客连美国都怕吗？我这才去的去年的时候，美东突然之间快疯了嘛。对，美东油管。百分之四十五的油管突然都停下来了，突然被一个勒索病毒一弄之后，全部瘫痪，对不对？当时美国那些军事基地飞机都没有油可以飞了，油都送不过去了。后来 B B 犀牛的时候查出来黑暗面，一个黑客组织这黑暗面从哪边来的呢？从哪来的？俄罗斯。在俄罗斯。俄罗斯的黑客是全世界第一。俄罗斯。他曾经测试过，他曾经在美洲，曾经把油这个所谓油弹的基地。给把你当掉了，在美国百分之四十五的油量油管，一次把你勒索之后，全部给你当掉好几天，美国都快疯了啊！然后现在美国现在油价又涨，整个那个物价上涨，你如果油就被他们再封掉了，又堵下来了，又塞管了，美国不用打仗，内部都已经垮了。然另外一个对乌克兰来讲，他们早就实验针对乌克兰了，他们呢叫做临时差生，就是他们黑克里面，二零一五年的时候开始攻击你，一次攻击你六家银行，所有人呢。都不能提款，接下来呢？锁定核能电厂，一进去之后，核能电厂全部跳机，他们的骇客非常强。那为什么这么强呢？俄罗斯其实全世界有一个防毒男女公司——卡巴斯基。哦。那卡巴斯基过去的时候，像很多的骇客组织，对不对？哎、或是他勒索病毒，美国都查不出来哪里。卡巴斯基说：“我告诉你，从哪里来的，是怎么样的。”卡巴斯基他本身就是一个天才。哦。跟普丁一样，一起在 KGB 长大的，十六岁就进去了。他是个数学天才，数学很厉害。那美国、俄罗斯就专门找这个数学天才，培养上百、上万个人，专门学数学，专门去进行数学。他们的数学能力强，因为你要破解任何东西，数学才最厉害的。两个十个是找了一万个数学天才。当时斯大林下令的是一百万个数学天才。所以你就知道俄罗斯，你知道俄罗斯不是被找进去了吗？都找进去很多，而且俄罗斯和乌克兰这个斯拉夫民族，他们因为电脑不强嘛，计算能力不强，所以一支笔、几支手，一支笔、几张纸就可以算出最终的复杂。我以前讲过一个故事，就是1958年诺贝尔奖的物理学得主洛姆嘛，他当时在在跟红白对抗的时候，红军白军的时候，他去山里面要拿六根银汤匙去换几只鸡肉回去吃一下，一个土匪。马赫姆帮抓到他，抓到他之说：“认为你是间谍，要枪毙他。”他说：“不是，不是，我是大学教授。你是什么大学教授？看你不像。”马上写出一个麦克劳林方程式，你给我解出来。一个小时你解得出来，我相信你是教授。一个小时以后你解不出来，我就毙了你。结果那个弱不禁风底下，这个强盗怎么会知道这个方程式呢？宝、哎、杰还更神奇的，还不是不知道这方程式呢。麦克劳林那个穆洛姆就开始拼命解，拼命解，结果解得满头大汗的时候，宝杰他拿着一只那个树枝。在沙地上验算哦，他还可以帮忙验算說。说一个小时说你没有算错，好，我相信你是数学家，我放你走。连强盗都是数学天强盗都是数学家，所以他们的数学能力超乎你的想象。而这数学能力，你帮他去做骇客，去破解密码是非常厉害的。好，慧珍，当然今天碰到这个状况，我第一个最大的疑问是，啊，乌克兰的军队跑哪去了？是今天让人家这样长驱直入。你没有人
4: 吗？对，非常夸张哦。这个普丁大帝入侵乌克兰，感觉好像如入无人之地哦。包括整个军队参谋，包括整个政府官员也没出来。然后呢，包括总统泽连斯基，到现在搞不好人家都外传说他已经不在乌克兰。总统都阿婆让杠了。对，搞不好都变成这样。所以其实现在的整个乌克兰可以说是非常混乱。你只有看到什么？看到乌克兰警察躲在这个所谓的地铁站里面躲空袭呀、啊。然后你看到什么？你看到一大堆就是说。可能是之前空一空无一人的画面，然后还包括是什么？那一些之前本来拍了一些影片，说要誓死捍卫的也都不见。你看，对，那乌克兰的那个地铁在里面，全部都是警，军警躲在地下道。然后有一个人还能拖得起你，但有人说是假的，所以你也不知道是真的还假。但现在其实就是这样子，乌克呃俄罗斯对乌克兰发动的战争可以是全面的，所以这些讯息在很有可能是故意放出来，来让人家就是扰乱你的呃军心跟民心哦、啊。然后大家又在想说，那到底呃，泽连斯基人狼体得了？我跟你讲，他狼体多，他狼在推特上，他不断的在短短的一两个小时，不断狂发讯息哦，然后发，而且还还英文版跟乌克兰版版的两种哦。你知道他在那个他们呃俄罗斯发生那个呃开开枪开那个炮弹之后没有多久，他竟然说哦。就像是那个纳粹的德国一样，在二战所说。既然俄罗斯在今天早上奸诈的袭击了我们的国家，时至今日，我们的国家处境跟世界历史的不同方向。俄罗斯走上了一个邪恶的道路，乌克兰正捍卫自己。无论呃莫斯科怎么样想，都不会放弃自由。然后呢，不到六分钟又说我们现在跟俄罗斯断绝了外交关系。在所有的俄罗斯还没有失去良心人，现在是是时候出去。跟乌克兰的战争发生打仗，然后呢，又在15分钟之内又发一条，就不断的发，然后人家心想说：你一直在那个那个网络上发干嘛？你应该是叫你的军队上街头去跟对的。所以現在想你想你要站出来
0: 领导这个国家，你怎么不见了呢？不
4: 见了，然后不断的在上面讲，而且还很好笑，说我会继续跟领导人谈判，得到卡达国王跟世界与我们同在。卡达国王有很重要吗？就觉得不可思议哦、喔。现在最新他又开始讲说，所有有意有意义要捍卫国家的人，你们赶快站出来！我们绝对会发给你武器。任何人有意愿，我们都发给你武器。你都心想说，这个人谁发
0: 给我呢？警察都躲在防空洞了，所以现
4: 在不知道说这个人到底是怎么一回事哦。然后他还有心情在开开的前几日还在那边开一些玩笑，然后呢，现在竟然有人在讲说在网络上一些讯息，这讯息说实在也没有办法去认证到底是真的假的。他说呢，到当天早上呢，就七点四十分，乌克兰领空已经禁空，但是呢，有一架飞机竟然从基辅离开，目的地未明，再加上总统现在也没有出面哦，所以很多人在猜测那架飞机上。是不是就是泽连斯基浪杠了？然后最后就是包括你知道吗？乌克兰的基辅独立新闻的一个主编都受不了了，而且他投投报给那个纽约时报，他直接就说什么？他直接就说泽连斯基其实要为整体事件负起很大的责任，因为他一生当中都把喜剧演员啊当把整个政治当成是喜剧在表演，甚至他治国的人才都是用他多年来所信任的制片人员。<音>你他妈这个像拍电影一样在拍制片，所以人家就说，其实泽连斯基到底你现在人在哪里？你到底要不要站站出来领导你的国家去面对这一场侵略？其实全世界都在看。好，体
0: 委看了乌克兰这样的一个风暴，我才发现总统很重要。选一个草包总统，现在乌克兰刚刚讲，你不是没有部队，你的人民不是不想站。刚刚讲的，之前还有一些老太太、有些女兵都愿意去打拿枪。保卫这个国家，可当的人家真的攻进来了以后，乌克兰真的让人家如入无人之境吗？而且，我我觉得我最不懂的是当时人家已经成名边界，你为什么开始没有动员？你为什么开始没有训练？你为什么开始没有建立你的指挥系统？你什么都没有做的状况下？才会让人家整晚单去啊？
5: 对，战争要发生的时候，还跟德国要十万个钢盔，自己德国才来五千个钢盔，这种国家到底在备战吗？没有在备战，所以为什么西方对它完全没备战、欸？西方国家不帮忙，它原因其实是有道理的哦。那其实说真的，你说美国没有帮忙吗？你在看到每天的航机图哦，这个美国其实每一天都有拍一架全球之音，都在这个乌克兰内境内在那边绕来绕去的。而今天早上就是刚普普丁进攻这个。这个乌克兰之后呢，这架全球之音其实已经到了黑海上空了，就、oh. 退出来了。所以代表说，这个地方其实美军有大家关切，每
0: 天都有个全球之音。难怪说今天俄罗斯，你在白俄罗斯，你在乌冬，你在黑海周边，你所有的兵力部署，美国这么清楚。美国已经把这些兵力部署全部都告诉了乌克兰，结果乌克兰总统说没这回事，我什么不都不要管。
5: 对，因为他没有武器，他手上没有筹码，他要跟西方国家换什么东西？他如果要加入北大西洋公约组织的时候，到底乌克兰到底的目的是要为什么？他只是要寻求美国的帮忙而已吗？美国不要在一个所谓的骗子来跟他进行进行交往。所以你看到事实上在美国很多的地方来看，你如果说你是一个像波兰这一种的，对我愿意出钱，我愿意出力的，美国就会把部队移到他的地。方。哦，如果说你像这个上一次，还有很多南欧的一些国家已经加入到北约的，还有这个南欧有些正在申请要加入北约的，像从川普一直到拜登，美国其实是不太愿意的。记不记得有一次啊，在拍照那个北约的会员国的一个这个总统峰会的时候，这个有一个斯洛文尼亚的总统。走在川普面前，结果川普把他推开。哦、然后呢，因为摄影机要照我。川普把他推开。对，为什么要把这个总统推开？因为你们这个小国家根本对北约没有贡献。所有北约的国家全部大概有所谓的百分之八十以上的军力都是靠我美国的。所以你今天难道乌克兰你这个总统做成这样子，要我美军帮你打仗吗？要我美军直接对抗对上二俄,俄国军队吗？你自己
0: 不打仗是美军不会帮你打的。对，所
5: 以你自己不打仗，美军根本就不会替你出兵。所以现在你看到拜登为什么一直在？说，我只会意替乌克兰人民祷告，祷告而已，就是说由上帝来帮忙，由神来指示，由神来决定，说到底这场战争什么时候结束。不过我们也可以看到，现在目前的俄罗斯的军队已经宣布一件事情了，就是说乌东地区的这个空房，那就是说所谓的禁航管制啊，已经要延长到五月十八号。所以什么意思呢？今天这里的管制区已经看起来啊，就是说。这个俄罗斯要先控制整个全境，全境之后，接下来要看哲连斯基要不要谈判。如果哲连斯基不谈判的话，这个政权可能会会垮台，会会会变成一个傀儡政权上台之后，再跟这个普丁来进行签署一些新的条约，或者是取代新米斯科协议。那这样的做法其实就是乔治亚模式。所以接下来你可以看到，如果未来这个哲连斯基还是第一次不从的话，还不愿交出政权的话，美国有可能会修理他。